0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. si me preguntas cómo empezó todo, podría decir sinceramente que la primera vez fue un accidente. Eran alrededor de las 6 de la tarde, esa hora en que la ciudad vuelve a girar sobre su eje. Y aunque las calles se veían azotadas por el viento helado de otro mes de mayo de mierda, el interior de la estación de metro resultaba bochornoso y húmedo, un sórdido panorama de periódicos y envoltorios tirados por el suelo de turistas irritables con ropa estridente que se apretujaban sobre los trabajadores de expresión vacía y resignada. Yo estaba esperando en el andén de la línea Piccadilly, en Green Park, tras el fantástico comienzo de otra fantástica semana de maltratos y paternalismos en mi fantástico empleo. Mientras el tren del lado opuesto se alejaba, sonó un ronco murmullo entre la multitud. La pantalla indicaba que el siguiente tren se había quedado atascado en el Holborn. Alguien en la vía, seguramente. Típico, decían las caras de la gente. ¿Por qué siempre tienen que tirarse a la vía a la hora punta? Los pasajeros del otro andén empezaban a desfilar. Entre ellos había una chica con unos tacones matadores y un ajustado vestido azul eléctrico. Un alia de la temporada pasada, comprado en Zara. Pensé. Seguramente iba de camino a Leicester Square para reunirse con otras ingenuas tan vulgares como ella. Tenía una cabellera extraordinaria, una gran melena de color ciruela a base de extensiones con una especie de hilo dorado trenzado sobre las mechas, que relucía bajo la luz de los neones. —¡Judy! ¡Judy! ¿Eres tú? Se había puesto a hacerme señas con entusiasmo, pero yo fingí que no la oía. —¡Judy! ¡Aquí! La gente empezaba a mirar. La chica se bamboleó peligrosamente junto a la línea amarilla de seguridad. —¡Soy yo! ¡Lane! Su amiga la está saludando, me dijo servicial la mujer que tenía al lado. —¡Nos vemos arriba en un minuto! Ahora yo no oía ese acento a menudo y jamás había esperado volver a oír el suyo. Obviamente ella no iba a desaparecer por arte de magia. Y como el tren no daba señales de llegar, me eché al hombro mi pesado maletín de cuero y me abrí paso entre la multitud. Estaba esperándome en el pasillo entre ambos andenes. ¡Ay, querida! Ya decía yo que eras tú. ¡Hola, Lane! Dije con cautela. Ella dio unos pasos vacilantes y me echó los brazos al cuello como si yo fuese una hermana desaparecida y añorada. ¡Pero mírate, por favor! ¡Tan súper profesional! ¡No sabía que vivías en Londres! Me abstuve de señalar que eso era porque hacía una década que no hablábamos. Mantener amistades por Facebook no era mi estilo y no me gustaba que me recordaran mis orígenes. Enseguida me sentí como una cerda. ¡Estás fantástica, Lane! ¡Me encanta tu pelo! Ya no me llamo Lane en realidad. Ahora soy Mercedes. ¿Mercedes? Es bonito. Yo uso Judith casi siempre. Suena más adulto. Mm, sí, bueno... Mira cómo estamos las dos, tan adultas ya. No creo que yo supiera en aquel entonces qué significaba ser adulta. Me preguntó si ella lo sabría. Escucha, tengo una hora libre antes del trabajo. ¿Se te antoja una copa rápida para ponernos al día? Habría podido decirle que estaba ocupada, que tenía prisa. Haber notado su número como si pensara llamarla, pero... ¿A dónde tenía que ir en realidad? Además, había algo en esa manera de hablar que me resultaba curiosamente agradable, por lo conocido que me hacía sentir sola y reconfortada a la vez. Solo me quedaban dos billetes de 20 libras y todavía faltaban tres días para cobrar. Pero bueno, ya saldría algo. ¡Claro! Dije. Te invito a una copa. Vamos al Ritz. Dos cócteles de champán en el bar Rivoli, 38 libras. Ahora solo me quedaban dos en la tarjeta Oyster y dos en el metálico. No podría comer gran cosa hasta que terminara la semana. Tal vez fuera una estupidez alardear así, pero a veces hay que poner una cara desafiante frente al mundo. Lane... O sea, Mercedes pescó ávidamente la guinda con una extensión de uña de color fuchsia y dio un sorbo jovial. ¡Qué detallazo, gracias! Aunque ahora prefiero el ruederer. ¿Champán, Luis? ¿Ruederer? Me estaba bien empleado por darme aires. Yo trabajo por aquí cerca, dije. Temas de arte, en una casa de subastas. Me encargo de los antiguos maestros. No era así en realidad, pero tampoco era de temer que Lane pudiera distinguir un Rubens de un Rebrandt. —¡Qué sofisticado! —respondió. Ahora parecía aburrida y jugueteaba con la pajita del cóctel. Me pregunté si estaría arrepintiéndose de haberme llamado en el metro, pero en vez de enojarme sentí el patético impulso de complacerla. —¡Suena sofisticado! —dije, con tono confidencial, notando que el brandy y el azúcar se deslizaban suavemente por mis venas. —Pero pagan fatal. Siempre estoy sin dinero. Mercedes me explicó que llevaba un año en Londres. Trabajaba en una champañería en el James... Tiene clase, supongo, pero siempre está lleno de los mismos viejos cretinos. Nada turbio, ¿eh? Se apresuró a añadir. Es solo un bar y las propinas son increíbles. Dijo que estaba ganando dos mil libras a la semana. Pero con tantas copas te pones kilos encima, dijo tristemente, tocándose una barriga diminuta. Aunque no he de pagarlas, claro. Vacíalas en las plantas si quieres, me dice Oli. ¿Oli? El dueño. Oye, Judy... Deberías venir un día, podrías hacer un poco de todo. Si estás mal de dinero, Oli siempre está buscando chicas. ¿Pedimos otra? Una pareja mayor, vestida de etiqueta, seguramente de camino a la ópera, ocupó la mesa de adelante. La mujer examinó críticamente las piernas falsamente bronceadas de Mercedes, su rutinalmente escote. Mercedes se giró a la silla y, lenta y deliberadamente, mirando a los ojos de la mujer, Descruzó y volvió a cruzar las piernas ofreciéndonos a mí y al viejo imbécil que le acompañaba un estivo de una tanga negra de encaje. No hizo falta preguntarle a nadie si había algún problema. Como te decía? —continuó, cuando la vieja se concentró en la carta con la cara como un jitomate. —Es súper divertido. —Las chicas son de todas partes. Tú podrías quedar despampanantes si te arreglaras un poco. —¡Levántate, vamos! Bajé la vista hacia mi traje negro sadro de ti. Saco ceñido, faldita plisada ondeante, pretendía ofrecer un aire coqueto y profesional a la vez con un ligero toque revanche. Eso, al menos, era lo que me había dicho a mí misma al remendar el dobladillo por enésima vez. Pero al lado de Mercedes parecía un cuervo deprimido. ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? Tengo montones de ropa en el bolso. Ay, no, no sé, Lane. Mercedes. Ah, perdóname. Vamos... Puedes ponerte mi top de encaje con tus tetas, te quedará de fábula. A menos que tengas una cita. Um, no, dije, echando la cabeza atrás para apurar las últimas gotas de angostura. No tengo ninguna cita. Bienvenidos a la reseña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la reseña del día de hoy. ¿Y qué les pareció la lectura? Algo diferente, ¿no? Eh, y algo misterioso también. La verdad, le había reoído a reseñar este libro, ya que eh, no es que no sea uno de mis favoritos. Bueno, realmente no es mi favorito. No le temo al tema, porque realmente me agrada. Pero mm, digamos que no lo califique tan bien, ya que su historia no me agradó del todo. Pero ahora les voy a platicar el porqué el libro se llama Maestra, es de L.S. Hilton y bueno, realmente este es el primer libro de una trilogía erótica, ¿sí? así como lo escuchan el día de hoy les traigo un libro erótico y les digo que no le, no le temo al tema ya que ustedes saben que ya he leído más eróticos y realmente por esa parte está bien, no, no está nada mal sin embargo Creo que a mitad de la historia se vuelve un poco tedioso, ¿saben? Sí fue de los libros que me costó trabajo, sin embargo, pues yo me aferro mucho a casi siempre terminar los libros, aunque no me agraden casi siempre, no siempre. Yo creo que sí debería de abandonar alguno cuando no me gusta, pero a veces sí me aferro por. nada más por saber el desenlace de, de la historia claramente. Este libro, si no mal recuerdo, lo leí el año pasado, me lo regalaron, y la verdad es un libro rojo que se ve muy misterioso. La verdad yo no había oído nada de él hasta que lo investigué y dije, ok, va erótico. Es una trilogía, creo que es este... Creo que la autora es británica. La verdad no sé mucho de ella. Lo único que sé de ella es que estudió historia del arte. Es por eso que este libro se enfoca mucho hacia ese tema. Y bueno, como ya les dije, es una trilogía. Este es el primero de tres. La verdad, no se me antojó más leer los otros dos. Aparte de que están carísimos. Los busqué por Amazon eh, y no estaban disponibles. Y ya cuando estaban disponibles, estaban como en 600 cada uno. Entonces, la verdad, pues sí me dolió un poco el codo. Y pues no no no, no los adquirí. Y les digo que les rehuía porque, como les comenté en el podcast pasado, yo suelo recomendar libros. No suelo no recomendarlos, pero... Puede que a algunos de ustedes les interese por el tema del arte, el tema de los cuadros, de las pinturas y pues si les gusta la parte erótica, pues ¿qué más? Aparte, es un libro que al contrario, digo yo no he leído las 50 sombras de Grey, eh, saben que he leído eh, Pídeme lo que quieras, de hecho todavía sigo leyendo los de Eric y este libro hagan de cuenta que es la contraparte en la que la mujer es, es la que busca el sexo, ¿no? Si recuerdan, o no sé si han visto ustedes la película de 50 sombras de Grey, o si han leído Pídeme lo que quieras, la historia se enfoca mucho en cuanto a que la mujer es como muy novata, ¿no? En, cu en la cuestión de, del sexo. Y el hombre es como el, el que introduce a la mujer en, en este ámbito, digámoslo, ¿no? En, en esa libertad. Y la maestra, o bueno, maestra... Pues es digamos que el otro lado de la moneda. Aquí Judith es la que encuentra este mundo, la que le empieza a gustar y la que digamos que domina. Ella es la que empieza a dominar. Pero vámonos por partes porque no solo se basa en sexo este libro. No, no, no. Así que ¿cómo empieza? Judith, como ya escucharon, pues es una chica que trabaja en una casa de subastas donde las principales subastas son arte, cuadros. Y ella al saber sobre este tema, pues está digamos que entrando o está tratando de incursionar o sobresalir en la casa de subastas. Ya que ella es muy buena en, en, en cuanto a historia, del arte, ¿no? como su autora claramente. Entonces un día de estos que se encuentra con Lane, ella le platica que está trabajando pues en este famoso bar. Que realmente ella se dedica a ser como, ¿cómo se le llama? Eh, dama de compañía, sí exacto, como una tipo escort pero realmente solo se dedica a que acompañar a los hombres. Los hombres entran al bar, ella les ofrece una copa y ese es su único trabajo, que los hombres puedan pagar la copa. La copa que tiene un precio como de botella, ¿no? Entonces, por eso es que ella dice que le va tan bien en las propinas, por supuesto, porque son, este, pues son bebidas muy, muy caras. Entonces, eh, es por eso que se interesa en Judith para que pueda entrar al negocio. Es lo único que se dedica, no tienen sexo, digamos que con, con los clientes. Ya si, si sucediera, pues eso es como ya parte de, de cada una de las chicas que están ahí, pero realmente su trabajo es solamente que se vendan las copas. Entonces Judith entra, eh, realmente ella no duda en si hacerlo o no, pero. Ella no tiene muchos tabús en ese, en, en ese tema. Entonces ella dice: Pues mira, voy a ganar dinero, no me va bien en, en la casa de subastas. Entonces, digamos que de día es una y de noche es otra. Por lo tanto, también se tiene que cambiar el nombre. Porque no quiere mezclar estas dos vidas, ya que al ella trabajar en una casa de subastas, pues podría ser que algún cliente la llegue a ver y la pueda. Mmm, si no eh, localizar visualmente, porque pues el bar es muy oscuro, ¿no? Se da. A entender que no se ven muy bien las caras de las chicas entonces por el nombre podría reconocerla entonces decide ella cambiar su nombre ella sigue una vida así por algún tiempo hasta que de repente en la casa de subastas tiene que vender un cuadro muy importante sin embargo entre que lo está vendiendo y no ella sospecha que algo está pasando ya que es un cuadro que realmente no vale tanto sin embargo su jefe Primero trata como de abusar de ella, ¿no? Ella escapa, no logra pasar nada y también se da cuenta que Judith ya, ya sospecha de que ese cuadro no cuesta lo que, pues sí, ¿no? Lo que, están, lo que está diciendo él. Entonces, al jefe, al saber esto, pues la corre. La corre y ella, pues muy triste, no sabe qué hacer porque realmente, pues, le gustaba su trabajo, ¿no? A pesar de que estaba como... Pues sí, como que la maltrataban mucho, digámoslo. Le agradaba porque pues para eso estudió, no para el arte. Y por otro lado decía, bueno, eh, por lo menos tengo dinero, tengo el otro trabajo, puedo sobrevivir. Lo que hace es con el gran dinero que ya juntó, se va. Se va de su país y se va a vacacionar. Pero cuando se va a vacacionar se encuentra con que realmente este esta transacción que iba a hacer el, el dueño... Ya iba a ser completada y ella, si no mal recuerdo, choca con el comprador. Entonces ahí empieza la historia realmente. Eh, no les quisiera contar más porque realmente ahí es donde llega el meollo del asunto, ¿no? Ahí llega lo interesante, cómo es que cambia totalmente la vida de Judith Y ella poco a poco, eh, mientras antes de irse, mientras va juntando el dinero, claramente ella sí da más eh, su brazo a torcer, pero porque realmente a ella le agrada, ¿no? Y este libro tiene escenas, obviamente explícitas. Estaba de hecho viendo hace rato una review, tratando de recordar. Bueno, no review, una reseña. Y decía a esta chica que a ella no le había agradado porque, pues, no le gustan los libros eróticos y no le gustan los libros de amor. Que realmente no tendría uno que ver con el otro, ¿no? Pero que, como que le incomodaba mucho leer esas partes. ...y pues me daba un poco de, de risa y curiosidad... ...cómo es que ajá, mucha gente como que se... ...cómo les diré, se inhibe a leer esto... ...o sea, no es como que tú lo vieras... ...o sea, lo estás leyendo y, y te lo estás leyendo a ti mismo... ...no no es como que lo estés leyendo en voz alta... ...o sea, por ejemplo, yo les hubiera podido leer una escena fuerte... no ...pero eh, me daba risa mucho cómo es que esta chica comentaba así como... ...ay no, cuando llegaba a esas escenas yo me las saltaba... ...y realmente, si les soy sincera, eh, por lo que recuerdo... Este libro tiene escenas muy rápidas, ¿a que <risa> no me juzguen, pero es como de una página, media página y, y es que bueno, no es como que sea la experta en ese, ese género, pero pues ya me leí cuatro o cinco de pídeme lo que quieras. Y no, en cambio ahí... En lo que quieras... Si sí son escenas como de 3, 4, 5 hojas... no Y te, te dan este definiciones... Y posiciones... Y de qué color y, y sabor y, y olor... Y todo, todo te explican... Y realmente aquí... Sí, la autora se enfocó como... Sí en explicar la escena... Pero no tanto, ¿saben? Yo creo que por la naturaleza de que ella... Estudió Historia del Arte... Se enfoca más en explicar los cuadros en explicar las pinturas, que realmente yo me perdía, ¿saben? Yo creo que por eso le perdí un poco de interés. Digo, no es como que no me interese el arte, pero como el libro pasado que les dije con la música, no es que no me guste la música clásica, sin embargo, yo no soy una experta en el tema. Entonces, había nombres, había definiciones que pues yo ni en cuenta y aquí me pasó lo mismo. O sea, de repente daba nombres de cuadros que yo decía, mmm, ¿de qué estar hablando? Y lo tenía que investigar. Digo, esa es la parte padre, ¿no? Si, si te gusta como... ...sin investigar de lo que está hablando... ...pues ya vas aprendiendo un poco más... ...pero de repente llegaba a ser tan... ...pues... ...sí podría ser repetitivo... ...que ya me daba flojera buscarlo, ¿saben? Entonces yo decía... ...ay, un cuadro tal... ...y ya... ...yo le seguía... ...porque no me quería... ...como... ...no quería hacer yo tantas pausas, ¿no? ...para terminar ese libro... ...de hecho... ...casi un poquito más de la mitad... ...ya se me empezó a hacer muy tedioso... ...porque la historia se empieza a hacer... ...mucho más lenta... ...ojo... No es una lectura pesada, ya saben a lo que yo me refiero cuando digo esos términos. Es una lectura ligera. Digo, al final es un erótico, pero sí tiene... La complejidad en esa lectura nada más son las referencias de los cuadros. O de los pintores. O sí, de piezas de arte. Eh, de ahí en fuera es muy ligera. Como, como vieron, pues tiene... Obviamente tiene la traducción... Ay, si no mal recuerdo, pues sí debe estar traducido al español. Pero pues obviamente es un español de España. Entonces... Ah, no, fíjense. Es. Si sí, no, así es una chica de Inglaterra. La autora es de Inglaterra. Entonces, pues sí. Está traducido al español de España. Eh, no creo que les sea difícil, claramente. Aparte, eh, no sé por qué el género erótico está muy... Bueno, tuvo como un boom allá en, en Europa después de lo de 50 sombras de Grey, ¿no? Y... Pues, ¿qué más podría decirles? De hecho, está cortito el libro. Son uh, como 300... Como 350 páginas. Está, está cortito. Tiene una buena letra. Realmente, les digo, no, la historia se va un poco rápida. De repente sí tiene unos giros medios lentos. Pero si a ustedes les agrada el arte o les agrada el erótico, pues es una buena lectura para empezar. Bueno, yo les recomendaría más pídeme lo que quieras, ¿no? Pero... Si a ustedes les interesa este tema del arte o ver a una mujer empoderada como lo es Judith, creo que este puede ser su libro. Así es, este podría ser. Maestra de L.S. Hilton. 350 páginas. Ay, la editorial la verdad no lo sé. Realmente, lo que también vi es que cuando salió este libro traía un boom muy cañón, ¿no? O sea, era como muy recomendadísimo. De hecho, no sé por qué todos se iban con la finta de que era un thriller porque, no sé, no, no recuerdo si aquí atrás viene la descripción como trailer, pero pues no, nada que ver, ¿eh? o sea, al final tiene un poco de policiaco porque ahí hay unas cosas turbias, pero realmente su género pues es erótico. Y el boom era porque también iban a sacar los otros dos libros y porque iba a haber película. Pero, ¿saben? Creo que, digo, con el respeto que me merece la autora, yo creo que pues sí, como que escribir no es lo suyo porque si no... De repente sí está muy aburrido y realmente es un libro no muy bien calificado. ¿eh? Realmente he visto muy malas calificaciones del libro y eso es muy importante. Entonces, y por cierto, eh, cuando me lo regalaron yo ya como que ya lo empecé a identificar cuando iba Gandhi o así. Y estaba en las ofertas, o sea, estaba en 99 pesos. O sea, no, no estoy reclamando el precio, sino que me refiero a que... <risa> Cuando vas a Gandhi y ves este estas ofertas, es porque los libros no son tan buenos, no se vendieron, la historia es mala. Eh, y lo he visto, lo he visto, porque también he comprado otros. Por ejemplo, bueno, a mí sí me agradó, pero el éxito de Los introvertidos yo también lo agarré eh, en oferta. Creo que lo compré en Mixup, si no mal recuerdo, pero igual estaba como en 90, 100 pesos. no Ah, no, lo compré en Gandhi, pero cuando ponen a esos libros en ofertas es porque realmente no tuvieron un boom, porque la historia no está tan padre, o sea, realmente es como gente que gente rara como yo que realmente sí, sí les agrade, ¿no? Y pues ya, no podría decir más de este libro si les agrada el género, léanlo no, no le hagan el feo y pues nada hasta aquí la reseña del día de hoy espero que se siga escuchando súper bien y pues nada, que tengan un buen fin de semana, ya viene el mes sabroso el mejor mes del año <risa> y, y aparte ya estamos en la recta final no del año no sé por qué pero ya en la recta final se nos va bueno aparte súper rápido pero porque son los meses de todas las celebraciones y todas las comidas sabrosas que, que hay en cada mes no entonces pues ni modo ya entramos a la recta final del 2021 ya nos acercamos ahora al 2022 que todo pareciera que seguimos en el 2020 no pero bueno en fin esto ha sido Taciturna y pues gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.